1: Knusprig gebraten von der Sonne. Ich wünschte, ihr könntet uns nicht nur hören, sondern auch sehen. Dann würdet ihr sehen, dass der Karim aussieht. Mit so Sonnenbrille im
0: Wohnzimmer das Ist da wo komischerweise. Ich, weiß ich, wegen Coolness, was soll das eigentlich? Weil sich um die ganze Zeit am Penis rumgeleckt hat, klar.
2: Lassen Sie das mal bitte. Äh, das ist immer scheiße. Wollen wir noch eine Frage machen?
0: Ja, eine geht noch.
2: Aus lauter Gier.
1: Ich hatte damals, als ich kein Auto habe, hatte, habe ich auch meine, meine Hunde einfach irgendwie, weiß ich nicht, in die Bahn geschmissen. Wir sind beim Football-Podcast ähm, und unser heutiger Gast macht die Anmoderation und das ist die Maike.
0: <lacht> Danke dafür, Massi. Ja, wir sind natürlich nicht beim Fußball-Podcast, weil ich glaube, wir haben alle nicht so viel Ahnung von Fußball, sondern beim Podcast. Du, du natürlich, Entschuldigung, du natürlich. Äh, ansonsten würde ich sagen, kennen wir uns alle ein bisschen besser mit Haustieren als mit Fußball aus und darüber möchten wir heute auch wieder reden, weil das heute der zweite Teil unserer Q&A-Folge ist. Ihr habt uns hier unglaublich viele Fragen geschickt, die haben wir letztes Mal gar nicht alle geschafft, deswegen geht es heute weiter mit Runde 2.
1: Und wenn wir tatsächlich alle eure Fragen beantworten müssen, würden wir hier eine Überlänge haben und noch wahrscheinlich eine dritte und eine vierte Q&A-Folge hier aufnehmen können. Dementsprechend, also äh, vielen Dank für alle, die die Fragen gesendet haben. Wir werden einige nehmen, die interessant sind. Die, alle anderen waren auch natürlich interessant, aber irgendwie müssen wir uns entscheiden. Und zum Glück macht das unser Redakteur,
2: der Leon, der schmeißt uns einfach mal die Fragen rein, ohne dass wir wissen, welche jetzt tatsächlich drankommen. Genau, das heißt, wenn eure Frage nicht reingekommen ist, dann ähm, schreibt am Besten dem Leon direkt und sagt, äh, hey Leon, du stinkst. Mein ja. <lacht> Scherz. Wir, wir, wir kriegen es einfach, wie sie gesagt hat. <lacht> wie sie gesagt hat, wir kriegen es einfach nicht alles hin. Aber keine Sorge, wir werden das noch wiederholen.
1: Ich wünschte, ihr könntet uns nicht nur hören, sondern auch sehen. Dann würdet ihr sehen, dass der Karim aussieht. Äh, als würde der gleich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo in Kalifornien schön mit seinen äh, Skates rumrollen, <lacht> mit seiner Sonnenbrille. Im Wohnzimmer ist einfach da komischerweise, ich weiß nicht, wegen Coolness.
2: Was soll das eigentlich? <lacht> Ich hatte, es ist relativ warm und ich hatte ein bisschen Kreislaufprobleme heute Morgen und ich habe einfach auf dem Weg von zu Hause ins Studio für die Aufnahme vergessen, meine Brille einzupacken, meine normale und ich sehe einfach, also ich würde euch nicht sehen ohne Brille und deshalb behalte ich lieber die Sonnenbrille an, als euch nicht zu sehen, sozusagen. Ich dachte schon, dass die dann ähm. Massis
0: leuchtend weißen Zähnen, dass sie zu sehr gestrahlt haben das letzte Mal und wir jetzt unbedingt eine Sonnenbrille <lacht> brauchen. So ne? <lacht>
2: ja, das ist der eigentliche Grund, du hast es, du hast es richtig erkannt.
1: Cool. Ja, ja ich freue mich auf jeden Fall bei der Hitze, eure Fragen alle zu beantworten. Mike. sorry.
0: Ja, alles gut. Ähm, wir möchten uns doch ganz herzlich bei unserem Sponsor bei Megazone Nord bedanken. Könnt ihr auch mal gerne auf die Homepage gehen. Da findet ihr auch richtig coole Sommergadgets für eure Haustiere. Und da kommen wir vielleicht auch noch diese oder nächste Folge drauf zu sprechen, was man so seinem Haustier Gutes tun kann, wie man den mit ja, netten Gadgets eben unterstützen kann, dass es den auch nicht so warm ist.
1: Total ungewohnt für mich als Gewohnheitstier, dass du das jetzt auf einmal sagst und nicht der Karim. Aber das ist wahrscheinlich Karims Kreislaufkollaps
2: zu schulden. Ja, <lacht> ich bin tatsächlich nicht so on point. Mal schauen, wie das bei, <lacht> sich beim Fragenbeantworten <lacht> niederschlägt. Das bin mich irgendwie gut Spiel. drauf. Es ist äh, so, so, ein bisschen, so ein bisschen, als hätte Aye ich sein. einen sitzen. <lacht>
1: Sehr geil. Cool. Ich, ich wäre dabei, wenn es nicht so früh wäre. Ah, scheiß drauf, noch mit. <lacht> Okay. So, Leon, dann hauen uh, wir die Fragen raus. Sollen wir das so machen, dass der Karim alle Fragen vorliest und wir <lacht> mal schauen, was dabei rauskommt, was er an <lacht> Buchstaben erkennt?
0: <lacht> Lass das mal so machen.
1: <lacht> ja, gut, okay.
2: Gut. Berlin Mo, ich hoffe, das steht für Mohammed. Äh, fragt, was muss man bei Hundehaltung in einer Großstadt wie Berlin beachten, um artgerecht zu sein? Ach, schade. Ich, da, warte, da gab es doch so äh, irgendeinen so Experten, der hat ein mm. Buch, glaube ich, veröffentlicht <lacht> über, über äh, Hundehaltung in der Stadt, oder? Wer war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr, aber das Buch war fantastisch. Ich habe es ja, gelesen. Das war ein, hat auch so ein cooles Cover mit so einem coolen Typen drauf, aber ich glaube, das war der Ritter, oder?
0: Das oh. stimmt, oh. oh. Okay,
2: ich bin
1: raus aus diesem Buch. Nein, Quatsch. Das war natürlich ich. Ich habe ein Buch geschrieben über Stadtwölfe, tatsächlich über unsere heutigen Hunde, die in der Stadt sind. Es geht nicht darum, dass die Stadt natürlich nicht viel Grün bietet. Das ist immer ein Trugschluss. Auch Köln jetzt beispielsweise hat unfassbar viel grün und unglaublich schöne Anlagen und das heißt ja jetzt nicht, dass man nicht mobil ist. Ich hatte damals, als ich kein Auto habe, hatte, habe ich auch meine, meine Hunde einfach irgendwie, weiß ich nicht, in die Bahn geschmissen und bin einfach ein paar Meter weiter weggefahren und habe die ähm, dann im da ausgepowert. Es ist halt einfach nur so, dass die Großstadt oder insgesamt die Stadt viel mehr Reize bietet. Da sind viel, viel mehr Menschen, viel mehr Gerüche, viel mehr andere Hunde, also Artgenossen, die sehr, sehr eng beieinander leben. Dementsprechend herrscht auch viel mehr Konfliktpotenzial. Das heißt also, der Mensch als Entscheidungsträger, der muss vorausschauend denken, der muss die Situation aus der Sicht des Hundes betrachten. Dinge, die für uns vollkommen normal sind, können wir den Hund unheimlich einschüchternd sein. Und umso wichtiger ist es, eine klare Kommunikation zu haben, die Kommunikation des eigenen Hundes zu verstehen, auf die Bedürfnisse einzugehen und die Situation vorausschauend halt eben lösen zu können, um dem Hund halt eben die Möglichkeit zu geben, äh, ja, zu entspannen und nicht zu überreizen. Und das ist etwas, was in der Stadt sehr, sehr häufig passiert, dass die Hunde halt eben vollkommen überreizt sind, gestresst sind, dann dadurch anfangen zu ziehen beispielsweise, weil die der Situation entfliehen wollen. Und dann arbeiten die meisten Menschen an der Leidenschaft. Führung. und ich denke mir so, na Leute, das ist einfach nur ein Symptom aus dieser ganzen Geschichte. Es hat nichts mit der Alleinführung zu tun, es hat viel mehr damit zu tun, dass der Hund enorm gestresst ist. Und ähm, lieber Mo, äh, sei es Moritz, Mohammed oder was auch immer, ähm, liest dir gerne mal ein Buch durch, Stadtwölfe. Ich habe da, äh, <lacht> der ah, Karim hat es gerade schon
0: geholt und hält in die Kamera. <lacht> äh,
1: erschienen bei, spricht man das GU oder GU aus? Das ist Gräfe und Unzer Verlag, das ist der GU-Verlag. GU-Verlag, genau. Ja. Sehr, sehr gutes Buch. Ich ähm, habe das während des ersten Lockdowns geschrieben und habe mir wirklich aus der Perspektive des Hundehalters, des Hundes, vor allen Dingen, weil ich das selber hautnah erlebt habe in der Stadt über Jahre mit meinen eigenen Hunden. Ich war als Dogwalk unterwegs und weiß, was, wie, wie anstrengend das ist, halt eben natürlich bewusst Verantwortung zu übernehmen. Du wie viele Hunde hattest du maximal
0: Kopf. dabei als Dogwalker?
1: 15 Hunde. Das war in der Stadt. 15 oh mein Hunde Gott. in der Stadt. Ich war in der Eifel einmal alleine tatsächlich mit 17 Hunden und bin mit dem Fahrrad gefahren und das war der absolute Und du Hammer. lebst noch. Ich lebe noch und alle anderen lebten auch. Also die sind danach wirklich echt total K.O. gewesen. Es war aber der absolute Hammer. Es war mega, mega schön. Aber in der Stadt waren es maximal 15 Hunde, weil irgendwann kam ich nicht mehr durch. Ich kam durch die ganzen Pöller über die Straßen nicht mehr durch und es war echt ein bisschen viel. Aber äh, es gibt Videos, schaut euch die an. Keiner zieht, ich ziehe nicht. Es ist wirklich schön. Es ist harmonisch. Alle kommen miteinander klar. Ich habe meine Truppe sehr, sehr geliebt und habe auf jeden sehr, acht gegeben, dass äh, vom Größten bis zum Kleinsten alle Bedürfnisse befriedigt sind und dass keiner zu spät kommt und irgendwie ähm, da gegebenenfalls vernachlässigt wird oder so. Ist aber anstrengend.
2: Gut, ähm, wollen wir mit der nächsten Frage weitermachen? Please, Frau HK, äh, steht wahrscheinlich für Heckler und Koch. Ähm, Frage. <lacht> Thema Zecken. Will ich nicht. Passt aber zu der Frage. Thema Zecken. Kann man Zecken auf natürliche Weise abhalten? Ja, Darf, ich Darf ich das kurz
1: beantworten? Ja. Darf ich das kurz
2: beantworten? Ja klar, auf natürliche. Ich kenne so etwas
1: Bernstein kennt. <lacht> <lacht> Damit kannst ja, du die nicht. ausdrücken. Also, falls eine Zecke zwischen zwei Steinen sich verkrochen hat, kannst du diese beiden Steine aneinander drücken und somit die Zecke auf natürliche Weise abhalten.
2: Darf, darf ich, Maike?
0: <lacht> Mach du, ich ergänze gerne noch.
2: Okay, okay, pass auf. Das Ding ist eine Risikoabwägung, weil der ich, ich vermute mal, äh, Frau HK, die, die, ähm, die Idee, die hinter dieser Frage steckt, ist, dass du Sorge hast, dass wenn etwas, ich mache Anführungszeichen in der Luft, nicht Natürliches zum Zeckenabhalten genutzt wird, dass dein Hund ähm, dass das, oder deine Katze, dass die dadurch Probleme bekommen. Und ähm, jetzt muss man so eine Risikoabwägung machen, weil klar, jedes Medikament hat Nebenwirkungen, unerwünschte Nebenwirkungen und so ein Spot-on oder so Tabletten äh, sind halt Medikamente im weitesten Sinne. Und klar, da kann auch was passieren, das ist aber extrem unwahrscheinlich. Ähm, Gegenzug ist es sehr wahrscheinlich, dass wenn dein Hund eine Zecke hat, dass ähm, dadurch dieser Hund irgendein Problem, irgendeine Erkrankung bekommen wird. Massi kann da gleich ein Lied von singen. Ähm, Voll. Und es es ist einfach super, super gefährlich. Und das Problem ist, es wird immer gefährlicher, weil wir haben keine Zeckensaison mehr. Wir haben ganzjährig Zecken. Wir haben neue Zeckenarten, die sich hier durchsetzen. Wir haben neue Krankheiten, die sich hier durchsetzen. Einfach, weil wir als Menschheit für den Klimawandel verantwortlich sind und irgendwie alles, was es bisher nur südlich der Alpen gab, hier zu uns nach Deutschland holen. Und ähm, deshalb muss man diese Risikoabwägung im Kopf haben. Und ja, es gibt immer so das Argument, man kann ja den Hund absuchen, das funktioniert leider nur sehr unzuverlässig und ähm, gerade wenn dein Hund Unterwolle hat, dann hast du eigentlich verloren. Da hast du keine Chance, die kleinen Zecken zu finden. Wenn der Hund, wenn du Greyhound hast oder so, kannst du den theoretisch absuchen. Aber es gibt eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass auch bei Hunden ohne Unterwolle ähm, die Gefahr ist, dass die Gefahr sehr hoch ist, dass du halt eine Zecke übersiehst und eine Zecke, die zu beißt, äh, zu sticht, sorry, reicht dass halt eine Krankheit übertragen wird. So, und jetzt kommst du, sie mit deinem abschreckenden Beispiel, das irgendwie zeigt, dass sowas echt wichtig ist.
1: Also ähm, letztes Jahr im Sommer, wir waren im Westerwald und ich war mit meinen Hunden unterwegs und die haben sich unfassbar viele Zecken geholt. Ich habe am Abend jeden einzelnen Hund untersucht, wirklich sehr penibel und habe wirklich echt unglaublich viele Zecken gefunden. Eine leider ähm, verpasst und dementsprechend wurde mein Mädchen gebissen also die beißen erstmal und dann stechen die ja, die, die beißen die ja die stechen. Haut auf ich ja, habe die beißen ich habe mal gehört die beißen die Haut davon
2: ja die, dieses die, ist egal Erzähl
1: also jedenfalls wurde mein Mädchen gestochen und hat äh, eine Infektionskrankheit davon bekommen Anaplasmose sie wäre fast daran verstorben und ähm, ja wir konnten das in allerletzter Minute im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich abwenden aber das war mir eine lehre das war richtig richtig krass und ähm, das habe ich bis heute nicht
2: verarbeitet, richtig. Ja, und das, das zeigt, dass es halt ganz, ganz wichtig ist.
0: Also Absuchen ist aus eigener Erfahrung wirklich Quatsch. Dass einmal, man kennt ja oft diese großen, vollgesogenen Zecken. Ja, die findet man meistens, aber die kleinen Nymphen, die sich irgendwo festgebissen haben, die sieht man teilweise fast gar nicht. Und die sitzen ja an den verrücktesten Stellen, wo ich schon überall Zecken rausgezogen habe. Die sitzen teilweise innen an den Lefzen, die sitzen in den Ohren, die sitzen am Anus. Ich habe schon mal bei einem Tierbesitzerhund in der Praxis den Zecke aus, der, aus dem Innenteil der Vorhaut ziehen müssen, weil sich glaub, die ganze mm. Zeit der Penis rumgeleckt hat. Klar, weil die wehgetan hat, diese Zecke da. Das sind so Stellen, die, glaube ich, keiner standardmäßig jeden Tag ein-, zweimal äh, bei seinem Hund untersucht oder untersuchen möchte einfach. Und ja, ich bin ein großer Fan von repellierenden Medikamenten, das heißt, das sind Medikamente, die eben schon die Zecke direkt vom Beißen und vom, ja, vom Stechen und vom Festsaugen abhalten und nicht erst wirken, wenn die quasi schon mit dem Blutsystem des Tieres in Kontakt gekommen sind. Dann ist es nämlich leider meistens schon zu spät. Und da gibt es ganz viele verschiedene Sachen auf dem Markt, am besten jeweils vom Tierarzt beraten lassen, was zum jeweiligen Tier passt. Und ja, was ja, es natürlich auch Tiere, Das ist, was der Karim gerade gesagt hat, total Individuell mit einer Kosten-Nutzen-Abwägung quasi. Es kommt darauf an, wo ich mich aufhalte, wie lange ich mich draußen aufhalte, wie ob alt das Tier schwimmt. ist beispielsweise, genau, ob der Hund schwimmt. Bei ganz jungen Tieren kann man beispielsweise diese chemischen Medikamente teilweise noch nicht anwenden, weil die erst ab einem bestimmten ähm, Alter zugelassen sind. Da kann man sich dann überlegen, ob man beispielsweise mit Phytotherapie dran geht, also doch mit pflanzlichen Mitteln hochkonzentriert. Gibt es aber auch spezielle beim Tierarzt. Die freiverkäuflichen Sachen bringen alle nichts. Das würde ich aber wirklich nur bei Tieren einsetzen, die eben noch kein chemisches Mittel vertragen oder wo es eben einfach noch nicht getestet wurde. Weil der Nachteil bei diesen phytomedizinischen Mitteln noch ist, dass man es sehr regelmäßig auftragen muss. Meistens vor jedem Gassigang und das auch in relativ großen Mengen ist, also vom Management her einfach relativ schwierig. Aber in dem Fall von sehr jungen Tieren oder beispielsweise Wildtieren geht das ganz gut.
2: Also schützt eure Tiere und diese ganzen ähm, vermeintlich natürlichen Mittel wie irgendwie Kokosöl, Bernstein, dies, das, Ananas ähm, bringen gar nichts.
1: So. Next question please.
2: Tabea BS. Ich sage jetzt nicht, wofür das steht. Wie mache ich meinem Angsthund die kommende Gewitterzeit möglichst angenehm?
1: Also das Problem ist, dass man natürlich so die, diese Angst oder die Furcht vor Gewitter nicht einfach komplett wegtrainieren kann. Die Hunde werden immer nervös sein, vor allen Dingen, wenn sie schon sehr sensibel darauf reagiert haben, eine negative Erfahrung gesammelt haben. Also so eine Art die Sensibilisierung dahingehend gibt es nicht. Es geht vielmehr darum, dass man dem Hund eine Möglichkeit gibt, sich zu schützen, dass man halt einfach mal erstmal beobachtet. Interessanterweise habe ich selber von meinen Hunden einen, der besonders geräuschempfindlich ist und bei Gewitter ähm, sich verkriecht. Ähm, aber ich, ich kenne ihn sehr, sehr gut mittlerweile und weiß ganz genau, was er braucht und greife schon vor. Der Fritz, das ist der kleine äh, Straßenhund von mir, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, der ähm, verkriecht sich sehr, sehr gerne in meiner Nähe. Das heißt also, der ist nicht gerne allein und verkriecht sich, sondern braucht die, ähm, die Nähe zu, zu einem der Hunde oder zu mir, zu seiner Bezugsperson. Und hier geht es darum, dass du beispielsweise einfach mal beobachtest, was deine... Dass dein, was dein Hund macht. Das heißt also, das nächste Mal, wenn ein Gewitter entsteht, beobachte einfach mal ganz ruhig, ohne einzugreifen, und schau doch mal, läuft der Hund beispielsweise einfach herum bietest du dem beispielsweise Möglichkeiten an, sich irgendwo hinzulegen, zu verkriechen unter ähm, dem Tisch beispielsweise, im Bad. Das machen auch einige Hunde und das ist auch absolut in Ordnung, wenn du weißt beispielsweise, dass dein Hund ins Bad geht und da eine kleine Nische, eine kleine Ecke sucht, mach doch die Ecke einfach angenehm, ja, leg dir da ein bisschen so eine kleine ein, ein Hundekissen oder sowas dahin, räum die Sachen weg, dass der Hund da ein bisschen Platz hat, sich in, in Ruhe hinzulegen, ähm, und das nächste Mal bietest du es deinem Hund selbstständig an. Oder vielleicht will dein Hund unter die Decke. Ja, bei den Temperaturen jetzt gerade wahrscheinlich nicht, aber vielleicht <lacht> unter das Bett. Dann bietest du auch das das nächste Mal an. Beobachte einfach mal, was dein Hund genau sucht. Wenn dein Hund gerade selber nicht weiß, was es will, bietest du verschiedene Plätze an. Hinter der Couch, unterm Bett, im Bad beispielsweise. Es kann auch manchen Hunden helfen, wenn du sie anleinst, also anleinst und mitnimmst zu dir und dich einfach nur dazu setzt. Es geht gar nicht darum, dass du dem dann Trost spendest, sondern einfach nur daneben zu sitzen. Das reicht manchmal auch schon. Ähm, was man zusätzlich machen kann ist, und das habe ich auch schon mal bei einem Hund gemacht, der sehr, sehr geräuschempfindlich war. Ich habe ihm die Ohren abgedeckt, ähm, wie so eine Art Halskrause kannst du nehmen, ja, die du dann über den Kopf ziehst und ähm, somit ein bisschen die Ohren andrückst, damit es etwas Sicherheit gibt. Es gibt sogar Thundershirts. Ähm, da sind sogenannte, also wie der Begriff schon sagt, Donner-Shirts. Das sind Bodies, die ganz eng anliegen und die helfen sehr, sehr vielen Hunden. Die ähm, müsstet ihr mal schauen. Vielleicht kriegt man das auch bei Mega zu, äh, zu Nord. Ähm, Thundershirt. Einfach mal googeln, schauen. Ähm, aber das hilft auch schon sehr, sehr häufig. Das, ähm, dieses Andrücken des Bodies, ähm, es wirkt so ein bisschen wie so eine Art, Schutzschild, wie so, ein, wie so ein Geborgenheitsgefühl im Mutterleib, das soll das so ein bisschen simulieren, ähm, aber es hilft tatsächlich sehr. Ich mache das auch, äh, vor allen Dingen beim Fritz hilft das wirklich enorm,
2: wenn ich ihm einfach sogar nur sein Regenjäckchen anziehe. Ich kann das äh, total verstehen, die Hunde, die so äh, darauf Bock haben. Also ich äh, bin ja Autist und äh, so in Autismustherapie wird ganz viel empfohlen, so Rettungsdecken, so. das sind einfach mhm. so ganz schwergewichtige Decken. Mhm. Ich habe zu Hause so eine 15-Kilo-Decke und Boah. wenn ich irgendwie überreizt bin, weil mein Gehirn halt irgendwie anders Reize verarbeitet, dann äh, schmeiße ich auch diese Decke über mich drüber und das beruhigt mich tatsächlich sehr. Also ich kann da die Hunde total verstehen.
0: Wenn man einen Keller hat, kann man auch den Kellerplatz schön herrichten. Also unsere Hündin rennt immer in einen Keller runter, wenn sie Angst hat. Da ist natürlich super ruhig, im Gegensatz zur restlichen Wohnung. Und jetzt im Sommer auch noch angenehm kühl. Also wenn man sowas zur Verfügung hat, ist das bestimmt auch ganz angenehm für den Hund, wenn er das denn machen möchte.
1: Genau deswegen, ja, also du beobachtest halt einfach, was dein Hund genau möchte, vielleicht bietest du es einfach an mehrere verschiedene Plätze, überlegst dir ganz genau, okay gut, ne wo könnte mein Hund äh, einen guten Rückzugsort irgendwie annehmen und dementsprechend bietest du diese Plätze schon mal an und dann schaust du, in welchem der Plätze der Hund sich wirklich echt entscheidet und zur Ruhe kommt und diesen Platz nimmst du dann zukünftig immer und immer wieder, das heißt also, es entsteht ein Ritual, dadurch erfährt dein Hund Sicherheit, weiß alles klar, okay, wenn es knallt oder sonst irgendetwas, ich kann dahin, da weiß ich, dass ich sicher bin und ähm, es ist absolut in Ordnung.
2: Cool, gute Antwort. Lisa Mar fragt, schade Getreide meiner Katze, fehlt wirklich das Enzym zur Verarbeitung von Getreide?
0: Karim, das möchtest du sicher beantworten. Äh, nein und nein.
2: <lacht> nein, also ähm, Getreide hat einen schlechten Ruf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, Warum? Weil es wird ganz häufig gesagt, dass irgendwie Getreide einfach nur Füllmittel ist und dass es irgendwie besonders billig ist und so. Aber so ganz viele Getreide sind halt ähm, sehr gute Energie, also Kohlenhydrat- und auch Proteinlieferanten. Ähm, und irgendwie dann geht es zum Beispiel um Gluten. Ähm, das, äh, meine Frau zum Beispiel hat Zöliakie, das heißt sie, sie hat eine Glutenunverträglichkeit. Das ist keine Allergie, sondern eine Unverträglichkeit. Und sie muss halt auf Gluten verzichten, weil sie sonst Probleme bekommt. Und deshalb ist unser Haushalt zum Beispiel komplett glutenfrei. Bei Katzen gibt es die Zöliakie oder irgendwelche Glutenreaktionen fast nicht. Also das ist wirklich ein absolut verschwindend geringer Teil. Und ähm, dementsprechend ist Gluten eigentlich ein sehr guter Nährstoff für Katzen, weil das zu pff, irgendwas jenseits der 90 Prozent, irgendwie 95, 96, 97 Prozent, ähm, äh, direkt verwertet werden kann. Das heißt, es ist einfach se eine sehr gute Energiequelle. Und ähm, deshalb, also wenn in deinem Fu Katzenfutter Getreide drin ist, dann ist das nichts Schlechtes, sondern das sorgt einfach dafür, dass die Katze ne noch eine andere Energiequelle hat. Und ähm, das Enzym zur Verarbeitung von Getreide gibt es jetzt so in dem Sinne nicht. Ähm, sondern ist, das ist ja im Endeffekt Stärke und Proteine. Also da... Ist nur eine andere Quelle, als wenn ich jetzt äh, irgendwie Fleisch zu mir nehme. Und ähm, wenn man so gegen das Argument, ah, das ist aber nicht natürlich, äh, doch, weil so eine Maus ja zum Beispiel auch voll mit Getreide ist. Maiko, du, du, du zuckst, hast du noch was hinzuzufügen?
0: Was? Nein, ich fand äh, das mit der Maus gerade gut. Als, ja. als Vergleich quasi Secondhand-Getreide, aber ja, ist ja einfach so.
2: Gut. Hey Shay51. 51, wie auch immer. Hey, ich würde gerne wissen, was Mischlinge ausmacht. Meiner kann gefühlt alles jagen, hüten, schützen. Ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe sie auch Kommt leider nicht. Kommt drauf
0: an, was drin ist, würde ich sagen, oder? Klar, wenn ich irgendwie einen Hütehund mit einem Jagdhund kreuze und noch irgendwie einen Herdenschutzhund, dann äh, wird er das alles machen. Wenn ich irgendwie einen, keine Ahnung, einen Schoßhund mit einem Schoßhund kreuze, wird er wahrscheinlich nicht so effektiv <lacht> jagen wollen. Es ist allerdings so? so.
2: Verzeihung, sorry. Nee, das will ich jetzt wissen. Habt ihr schon mal What? <lacht> okay, äh, Habt ihr schon mal die, so einen so Gentest machen lassen? Ah, klar. So Abstimmungstest von Hunden? Äh, habe ich schon mal gemacht. Ah, und erzähl mal, weil ich habe das, hab das noch nie gesehen. Ähm,
1: wir haben vor zwei Jahren aus Rumänien eine Labradorhüne nach Deutschland mitgenommen. Äh, Frau Hase und Frau Hase hat, äh, ja, sah aus wie ein reinrassiger Labrador, nur hatte sich, äh, weiß ich nicht, sah sie irgendwie insgesamt kleiner und irgendwie ein bisschen... Ein bisschen anders aus als ein reinrassiger Labrador. Ich hatte die Vermutung, dass mit ihr halt eben gezüchtet wurde irgendwo und dann, als sie nicht mehr konnte, hat man sie ausgesetzt. Das war so meine Vermutung. Die hat sich dann tatsächlich im Nachhinein bestätigt und dafür hat mein Freund einen Gentest gemacht im Labor und hat ähm, ja, herausgefunden, dass es tatsächlich ein reinrassiger Labrador ist.
2: Ah, spannend, okay.
0: Was wurde da eingeschickt, Speichel oder Blut? Äh,
1: Speichel tatsächlich, das machst du selber, dann hm. senden die dir so ein Röhrchen zu, äh, wie so ein Schnelltest ist das eigentlich, aber es ist kein Schnelltest in dem Sinne, aber sieht so aus und dann packst du es raus, äh, machst einen Abstrich, packst es wieder in das Stäbchen wieder in die, in die äh, Halterung rein und schickst das dann wieder zurück und dann bekommst du innerhalb von, ich glaube, zwei bis drei Wochen oder so eine Antwort. Und die haben dann so ein... So okay. ein so eine, eine recht hohe Quettertrote, aber das ist ja so eine Datenbank, aber es ist schon krass. Äh, was, also ich habe das ich schon mal, also das war das einzige Mal, wo ich es selber mal miterlebt habe, aber ich habe auch schon mal gehört, dass da jemand ähm, ja, eine Mischung aus verschiedenen Hunden bekommen hat. Also der, derjenige hatte einen Senfhund. <lacht>
0: ja, Freunde von mir haben das auch gemacht, die haben auch ähm, ein Mischling aus Ungarn kommt da und ich dachte auch immer, das sei ein der sieht aus wie ein Beagle-Mops, sowas in die Richtung <lacht> irgendwie, aber tatsächlich waren noch ganz viele andere Hunde drin. Es war irgendwie noch, oh Gott, was war da drin? Ich glaube, Dackel war noch drin, aber Dackel ist irgendwie gefühlt immer irgendwie drin. Ja, ich weiß nicht, wie die es machen, die kommen, weiß, die die kommen, ich, die kommen überall, überall drauf. Das
1: ist, das ist Wahnsinn. Damals, damals im, ich habe damals im Stadtwald ich einen Dackel-Rottweiler-Mix kennengelernt. Das war mal eine heftige Nummer. Mit einem Leiterchen. Das war Wahnsinn. Ey, da denk, denk, denkst du ja auch, Sachen gibt's. Was ist was denn los mit euch, Dackeln? Ist mal ehrlich. Ja. Überall mit dabei. Oh, Überall. Krass,
0: Aber ich gut. bin auch am Überlegen, ob ich das für, für meinen Hund noch machen lasse, für einen ja. Melo. Der kommt ja auch aus dem Ausland. Sieht schon aus wie ein Epanol-Pretor, wobei ich finde den Kopf ein bisschen sehr eckig. Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwo mal ein Pointer auch mitgemischt hat. Ja, vielleicht mache ich das demnächst mal. Dann sage ich Bescheid, mach was rausgekommen mal. ist. Ja, mach mal. Ja, cool.
2: Das spannend. Also ich befürchte, wir haben deine Frage nicht beantworten können, aber ähm, war vielleicht trotzdem spannend. Okay, next. <lacht> Sven Nunes Carballo Carabal Itien, sorry, wenn ich deinen Namen äh, geschlachtet habe. Äh, Massi, wie gewährleistest du als Dogwalker deinen Hunden in der Brut- und Setzzeit trotz Leinenpflicht ausreichend Beschäftigung während des Spaziergangs? Liebe Grüße, Sven aus Cuxhaven.
1: Hallo lieber Sven, also ähm, ich habe das damals als Dogwalker gemacht, ich bin ja kein Dogwalker mehr, ähm, aber ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich ausgewählte Plätze hatte. Ich, hatte ähm, ich bin jetzt nicht in den Wald mit denen einfach gefahren und habe sie dann einfach wild von alleine gelassen, sondern es waren halt eben bestimmte Plätze, öffentliche Hundewiesen, die wir nutzen durften und da ist so viel Fußverkehr und zu bestimmten Zeiten, dass da halt eben keine Tiere waren, also keine anderen zumindest. Ähm, ich habe diesen Spaziergang oder den, diesen ganzen Ausflug immer geplant und gestaffelt. Ähm, das heißt also, es war erstmal eine lange Zeit, dass man eine ordentliche Leinenführung, dass die Hunde auf einem Level sind. Ähm, dann haben wir Pausen gehabt und dann anschließend an bestimmten Orten, wo wir die Hunde von der Leine lassen durften, also wirklich öffentliche Wiesen, die... Ähm, Gekennzeichnet sind auch als Hunde Freilaufflächen, da habe ich die Hunde dann natürlich von alleine gelassen. Aber insgesamt achte ich darauf, die, die auch jetzt heute noch, wenn ich mit meinen eigenen Hunden unterwegs bin, dass ich während der Brut- und Setzzeit nicht vom, von öffentlichen Wegen abweiche, dass ich nicht querbeet laufe. Eigentlich mache ich das sehr, sehr gerne und ich mag das gerne, äh, querbeet zu laufen und einfach mal den Wald zu genießen und zu entdecken. Aber das ist mir viel zu gefährlich, vor allen Dingen aber auch für die anderen Tiere. Ich will, ähm, dass es meinen Hunden gut geht und dass es den anderen Tieren ebenfalls gut geht. Und deswegen achte ich da sehr darauf, an bestimmten Stellen die Hunde an der Leine zu führen. Und auch das powert enorm aus. Also eine kontrollierte Leineführung. Äh, das ist schon sehr, sehr anstrengend. Nicht nur für mich als Verantwortungsträger, sondern auch für meine Hunde, sich die ganze Zeit halt eben konzentrieren zu können, mir zuzuhören, äh, der Gruppe zu folgen und ähm, wenn sie dann halt im Freilauf waren, wie gesagt, halt eben nur auf öffentlichen Plätzen, wo hm? es gekennzeichnet war.
0: Massi, apropos Brut- und Setzzeit, wie geht's dem Babyvogel?
1: Ähm, Babyvogelchen, schön, dass du fragst. Ich habe ja für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, ich habe hier verschiedene Vogelhäuschen bei mir auf dem Hof und da hat eine Blaumeisenfamilie ähm, ein paar Babys bekommen und die habe ich jetzt gehört seit ein paar Tagen und eines der äh, Vögelchen ist rausgefallen oder gesprungen. Ich weiß es gar nicht, aber nach eineinhalb Tagen, nachdem ich die ganze Zeit beobachtet habe, dass da dass es genügend zu trinken hat und vielleicht irgendwie gefüttert wird von den Eltern, ist mir aufgefallen, dass die Eltern nicht füttern. Ich habe ja dann einen Ratschlag befolgt, liebe Mike, und habe dann das Vögelchen in die Nähe des Nestes gesetzt. Auch da wurde es nicht ähm, gefüttert. Und dann habe ich dich ja nochmal gefragt und habe das Vögelchen dann ins Nest zurückgetan, in das Vogelhäuschen. Und habe dann beobachtet, Und seitdem ob, nichts mehr gehört. Und seitdem gar nichts mehr. Ich höre die Piepsen, also ich habe dann nochmal beobachtet, mhm. ob äh, vielleicht das ausgestoßen wird, rausgeschmissen wird oder vielleicht erneut einen Versuch wagt, rauszufliegen oder weiß ich nicht was. Und habe äh, den Boden darunter unter dem Vogelhäuschen schön weich gemacht mit einer Matte, dass, falls es fällt, rausgeworfen wird oder was auch immer, dass es weich landen kann.
0: Hast du die Elternvögel nochmal am Kasten gesehen?
1: Ja, die danach die direkt. An? Ich habe danach noch okay. eine Stunde okay, oder super. eineinhalb immer wieder beobachtet, ob sie wieder zurückkommen, wie sie sich vor allen Dingen verhalten. War alles super. Die sind sehr fleißig, die Eltern. Okay. dort an Perfekt. Vogelmama und Papa. <lacht>
2: okay. Äh, Stephanie, Mein Kater, neun Jahre kastriert, Einzelwohnungskatze, schreit jedes Mal, wenn eine grollige Katze, nachdem er zu fressen Sch ah, schreit jedes Mal wie eine rollige Katze, nachdem er zu fressen bekommen hat. Es ist so schlimm, dass meine Freundin ihn als Demon Cat bezeichnet. <lacht> er geht dann immer in den Raum, in dem wir gerade nicht sind und fängt an zu jaulen. Das Ganze dauert dann immer so 10 bis 15 Minuten und dann kriegt er sich wieder ein. Woran könnte das liegen und kann man das irgendwie unterbinden oder dafür sorgen, dass er das lässt? Ähm, oh,
0: wow. Also er macht das, nachdem ja. er gefressen hat. Nicht, weil er Hunger hat. Also erste Sorge, die ich habe, lass mir bitte die Zähne kontrollieren. Ja. Beim Tierarzt nicht, dass der irgendwo einen kaputten, abgebrochenen, entzündeten, veralterten oder sonst was Zahn no, hat. Scheiße. Und ihm das irgendwie doll wehtut, wenn er da irgendwie auf was zu essen drauf beißt, aber trotzdem Hunger hat und weiter frisst. Katzen sind ja extreme hardcore -Tiere. Die fressen ja, ähm, selbst wenn sie unglaubliche Zahnschmerzen haben. Muss nicht sein, aber das würde ich als erstmal beim Tierarzt abklären, ob der irgendwelche Schmerzen oh, und, hat im so, Zahnbereich, sorry, Mann, direkt, Verdauungstrakt.
2: Direkt dazu sagen, wenn, wenn ihr die Zähne untersuchen lasst, Definitiv unter Narkose mit einem Röntgen, weil nur mal ins Maul gucken, könnt ihr euch auch sparen, da sieht man nämlich die ganzen ähm, fiesen Sachen nicht, so voll und so, äh, spielt sich hauptsächlich äh, im, also unterhalb des Zahnfleisches ab, das sieht man von außen einfach nicht, also immer schön röntgen lassen.
0: Ja, es muss schon Tierarzt sein, der Erfahrung mit Zähnen hat, am besten auch selbst im Haus eben Zahnsanierung durchführt und ja vor allem, was du gerade gesagt hast, ein Zahnröntgen, ein Teilröntgen vor Ort hat. Man sieht meistens kleine Hinweise schon darauf, auch wenn im Wurzelbereich was nicht in Ordnung ist, die sind aber wirklich super, super, super dezent. Das kann Zahn sein, wo ein bisschen was vom Zahnschmelz fühlt oder eine Rinde sich gebildet hat. Das kann ein kleiner Spot sein an einem Zahn, wo das Zahn vielleicht wirklich geringgradig entzündet ist und ja, wie du sagst, dann macht man eine Narkose, hält Zahnröntgen drauf und erschrickt sich, weil die Wurzel schon irgendwie komplett resorbiert wurde oder überall Stücke fehlen. Also ja, das würde ich als erstes mal abklären lassen.
1: Liebe che ähm, befolge bitte den Rat, mach das auf jeden Fall und sag uns gerne auf Instagram Bescheid, was dabei rausgekommen ist.
2: Ja, bitte, das interessiert mich auch. Marcel Wahl 1999. Was sind eure Erfahrungen mit Meeressäugern? Beschäftigt ihr euch auch mit denen? Maike.
0: <lacht> Nein, also ein einziger Kontakt zu Meeressäugern bisher war mein Praktikum während der Uni im Loro Park. Da haben wir uns mit den Trainern unterhalten können, was da eben gemacht wird, wie die beschäftigt werden. Ist ein unglaublich komplexes Thema. Ich weiß auch, dass viele Menschen das sehr kritisch sehen. Was ich auch nachvollziehen kann, man muss ja immer beide Seiten sehen. Auch Es gibt halt unglaublich verschiedene Haltungen von Meeressäugern und wie es bei jeder Tierart ist, sind manche besser, manche schlechter. Das sind halt Tiere, die wirklich sehr, 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 sehr hohe Ansprüche an ihre Haltung haben, die ja meiner Meinung nach, aber ich bin wirklich kein Experte auf dem Gebiet, sehr schwierig sind ähm, durchzuführen, dass es den Tieren gut geht. Und man muss natürlich auch nochmal zwischen den einzelnen Meeressäugern unterscheiden. Da gibt es ja auch eine ganze Palette von glaube ich, verschiedenen Tierarten. Bei manchen geht es einfacher, bei anderen schwieriger, aber ist mit sehr viel Management und unglaublich viel Know-how verbunden.
2: Ähm, ich hatte mal das Vergnügen, da gibt es auch ein Video zu, auf meinem, auf meinem YouTube-Kanal ähm, äh, in Duisburg den Zoo zu besuchen und die halten ähm, einen, oh Gott, ich kriege den Namen nicht mehr richtig hin, ist auf jeden Fall ein Süßwasserdelfin. Diese Rosanen? Ich weiß es nicht genau, aber die, das Ding ist, dass die halt, äh, keinen natürlichen Lebensraum mehr haben. Und die halten den nicht, weil es irgendwie cool und hip ist und irgendwie die Leute das sehen wollen, weil das, die haben so eine Tropenhalle und man sieht diesen Delfin auch häufig einfach gar nicht, sondern die halten den, weil er tatsächlich ähm, eines der letzten Exemplare überhaupt ist, weil halt die, ähm, äh, die natürlichen Lebensräume einfach von uns kaputt gemacht worden. Und das ist quasi so ein Arterhaltungsprogramm. Und das ich, fand ich zum Beispiel sehr interessant, was die da für einen Aufwand betreiben, dass die halt so eine komplette Halle gebaut haben mit einem kompletten Ökosystem, wo dann drüber die Bäume sind. Da sind dann die anderen Fische drin, da sind oben Affen und dann wird entsprechend gefüttert, dass dann auch mal was ins Wasser fällt. Und also die machen sich sehr, sehr viel Mühe, um diesem Delfin ähm, diesen Lebensraum so zu ermöglichen. Halt immer mit dem Hintergrund, okay, wenn wir es nicht machen, dann gibt es diese, diese Art einfach nicht mehr. Das war es dann.
0: Ja, da muss man halt immer nur schauen, wie möglich und realistisch es ist, eben nachzuzubetreiben so ja. und die Tiere woanders dann, wenn du sagst, der Lebensraum ist zerstört, dann natürlich vielleicht woanders wieder anzusiedeln. Ja. Das ist wirklich eine Lebensaufgabe für die Leute, die sich da intensiv mit beschäftigen. Das ist ja schon bei kleinen Fröschen extrem schwierig. Ähm, bei solchen Tieren dann noch umso mehr, aber wenn es zum Artenschutz beiträgt und irgendwie gemacht werden kann, finde ich es toll, wenn es gemacht wird. Aber wie gesagt, unglaublich viele ja, Managementfaktoren, Personalfaktoren, Kostenfaktoren, die man da berücksichtigen muss.
1: Ja. ja, aber ich bitte euch auch, viele machen einfach nur äh, unter, unter, dem, unter dem Schirm, dass das alles irgendwie für die Artenerhaltung ist, äh, auch richtig schön Reibach. Äh, halten sich, weiß ich nicht, Orcas in irgendwelchen kleinen Pools, also ich weiß es nicht, ich finde ich find halt einfach, dass es ähm, sehr kritisch zu be beurteilen, sehr, sehr kritisch
0: ja, ja, kritisch sollte also, man Tierhaltung finde ich immer beurteilen, sowohl genau, Haustierhaltung ja. als auch ja. eben die Tierhaltung in zoologischen Gärten. Ähm, die Entwicklung, die ich da sehe seit Jahren, ist aber durchweg sehr positiv. Die Anlagen werden immer weiter modernisiert, die Leute beschäftigen sich dort für den Artenschutz. Ich habe ja hauptsächlich durch unseren Plumpluris-Verein in Bezug dazu, weil wir eben auch ja, mit einem Zoo sehr eng kooperieren, der eben auch die Plumploris hält. Der eine Plumplori war beispielsweise eine Beschlagnahmung, der letzte, der dazu kam, der sonst nicht untergebracht werden könnte und es eben in dem Bereich auf Forschung betrieben wird für die Plumploris, die in freier Wildbahn leben. Und ich finde, das ist eine super wichtige Aufgabe von zoologischen Gärten und muss erfüllt werden für eine Daseinsberechtigung, dass eben der Zoo wissenschaftlich geführt und Forschung betrieben wird und eben auch dem Arter halt dann dienen muss.
2: Ja, aber ich stimme dir total zu, sie Es gibt da halt ganz, ganz viel... Ja, Negativbeispiele. Ich stimme auch Maike zu, dass es zum Glück immer weniger werden, weil halt zum Glück der öffentliche Aufschrei so groß ist. Und ja, man sollte das immer kritisch betrachten, auf jeden Fall. Okay, next. Ich, ich schaue mir Möller.
1: gerade die hm? Fotos im Loro-Park an, alter Falter. Dass die hier Orcas irgendwelchen Kunststücken vor, vor, vor Publikum aufführen lassen. Wahnsinn. Wie viele sind auf diesem Foto? Eins, zwei, drei, vier Fünf Orcas, Wahnsinn, in so einem scheiß Pool.
0: Ja, wobei, da muss man, da möchte ich mal zu sagen, ich finde an sich Tiertraining in zoologischen Gärten eine gute Sache, weil es eben auch als Beschäftigung dienen kann und eben auch viel medizinisches Training mit den Tieren gemacht wird. Also das Tiertraining an sich würde ich gar nicht als, als so ein großes Problem sehen. Wie das dann mit den Zuschauern gemacht wird, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ich finde, die Haltung an sich und was halt außerhalb dieser, keine Ahnung, wie lange die gehen diese Vorführungen, diese halbstündigen oder stündlichen Vorführungen, passiert viel, viel wichtiger für das Leben und die Lebensqualität der Tiere, die gehalten werden.
2: Es ist, ich, ich sehe das auch so ein bisschen differenziert, weil ich hatte auch ein eher negatives Bild von jetzt normaler Delfinhaltung und in Duisburg ähm, habe ich eine, eine, eine Kollegin, eine Tierärztin da beobachten dürfen, ähm, was die mit den Delfinen eigentlich machen und das ist halt ganz viel, also die forschen an denen. Ähm, sie zum Beispiel hat äh, Ultraschallmessungen vom äh, Auge gemacht und da geht es halt darum, dass man ähm, Delfinen generell halt helfen kann, wenn die irgendwelche medizinischen Probleme haben. Das ist für die Delfine nicht schmerzhaft und vor allem ähm, dient dieses Ganze, das, was als Show ist, quasi als Medical Training, dass die daran gewöhnt werden und das auch gut finden, ähm, wenn mit ihnen interagiert wird. Guckt euch mal das Video an von mir. Also äh, hier äh, ist wirklich ein Self-Plug, aber es lohnt sich tatsächlich, ähm, weil ich da halt ganz ungefiltert mal hinter die Kulissen gucken durfte und einfach ein Video darüber gemacht habe. Ähm, Schaut euch das mal an und bildet euch mal eine, eine Meinung. Das heißt, glaube ich, ein Tag beim, im Zoo mit Tierarzt oder irgendwie so, guckt mal, Zoo auf meinem Kanal, dann findet ihr das. Sollen wir mit der nächsten Frage weitermachen, bevor ich hier noch mehr yes. aufheize? <lacht> Pauline Müller. Meine Hündin wurde mit drei Monaten von einer fremden Frau hochgehoben, weil sie nur streicheln wollte. Seitdem hat sie Angst vor fremden Menschen und bellt sie an, wenn sie uns irgendwie zu nahe kommen oder in unsere Richtung laufen. Wie kann ich meinem Hund die Angst vor Menschen nehmen und ihr klar machen, dass ich auf sie aufpasse? Liebe Grüße und danke für euren Podcast.
1: Kennt ihr das auch? Ich meine, Maike, du mit deiner süßen Annabelle, wie oft wirst du angequatscht, wenn du mit der unterwegs bist? <lacht>
0: Das Lustigste ist immer, wenn ich mit ihr am Main mal spazieren bin, momentan ist ja durch Corona noch relativ wenig Tourismus, aber ansonsten haben wir immer ja sehr viele... Touristen aus dem asiatischen Bereich auch in Frankfurt und da sind Dackel anscheinend auch sehr im Trend. Dann laufe ich immer mit Anna rob und dann höre ich über die ganzen Leute die mir so: Oh, look, Sausage Stock, Sausage Stock, take no a picture, Sausage Stock. Und muss halt sagen, mein Sausage Stock hat halt gar keinen Bock da drauf. Der, der steht nicht so auf Menschen, der geht lieber buddeln. Ähm, außer auf uns natürlich und ja, am Anfang, vor allem als sie noch ein Welpe war, war das auch krass, Dann wollte auch jeder sie anfassen, viele beugen sich dann auch einfach über den Hund, um sie anzufassen, ungefragt oder um den Hund das entscheiden zu lassen und auch bei ihr ist es ein bisschen schwierig mit fremden Menschen seitdem, sie geht immer so zurück, setzt sich hin, guckt die an, aber sobald sie sich für so sehr in ihre Richtung bewegen, fängt sie auch an sie zu verbellen und geht dann einen Schritt zurück, also die ist da auch nicht so begeistert von.
1: Und es ist auch absolut berechtigt. Es ist absolut berechtigt. Ich meine, liebe Pauline, wenn dein Hund in deiner Notsituation sich nicht auf dich verlassen kann, auf wen soll sie sich sonst verlassen? Also, wenn es mein, 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 Mensch nicht tut, mein Erziehungsberechtigter nicht tut, dann mache ich es halt im Nachhinein selbst. Und das ist halt etwas, was ich glaube, ich bezweifle und ich arbeite sehr, sehr lange mit, äh, mit Hunden zusammen, dass ich äh, mir so ein Urteil fällen kann und bilden kann. Das ist halt einfach nicht nur eine Situation. Und es, es sei denn, das ist eine wirklich sehr prägnante Situation, wo es wirklich heftig war, wo es ein heftiger Übergriff war, wo der, wo der Hund vielleicht gegebenenfalls sogar traumatisiert Wurde bei, aber nicht in einer Situation, wo der Hund einfach nur hochgehoben wird. Ähm, da hat deine Hündin schon wahrscheinlich vorher die Grundlage gehabt, mitgebracht, sehr unsicher zu sein, Umweltunsicherheiten insgesamt halt zu haben. Und ähm, da musst du dich wirklich echt ähm, ein Stück weit mehr auf die Kommunikation auch ähm, konzentrieren. Das heißt also, in bestimmten Situationen, wenn deine Hündin Anzeichen zeigt äh, von Überforderung, dass äh, gegebenenfalls eine Situation sie einfach nicht managen kann, dass du das für sie tust. Ähm, es ist immer sehr, sehr schwer, vor allen Dingen, wenn die Leute halt eben, die wollen ja deinem Hund Liebe schenken. ja Die wollen ja nicht dahin kommen, deinen Hund hochheben und ihn auf den Boden klatschen, sondern vielmehr halt eben dem Liebe schenken. dass also wenn du da als Mensch eingreifst, bist du meistens der Arsch vom Dienst. Ja, zu sagen, ja, lassen sie das mal bitte, das möchte mein mhm. Hund nicht. Dann bist du immer der Arsch. Das Schlimmste ist bei der eigenen Familie, wenn die Schwiegereltern beispielsweise kommen <lacht> und deinem Hund halt eben wirklich überschwänglich Zuneigung schenken. Dann bist du halt der Arsch, wenn du sagst, lass das bitte, ich möchte das nicht und dann musst du dich für einsetzen? Also anders würdest du es bei deinem eigenen Kind nicht machen. Stell dir mal vor, jemand kommt und nimmt dein Kind aus dem Kinderwagen raus. Ja, und sagt, oh Mensch, das ist aber ein süßes Ding. Da würdest du auch durchdrehen wahrscheinlich und sagen, sag mal, spinnst du? Also wie weit kann es kommen, dass jemand deinen Hund hochhebt? In dieser Situation ähm, entsteht ein Vertrauensbruch. Ich glaube aber nicht, dass nur durch das alleinige Hochheben dein Hund so eine starke Umweltunsicherheit entwickelt hat und jetzt fortan nur noch Menschen anbelt. Ich glaube, dass deine Hündin generell eine etwas unsichere Hündin ist, vielleicht irgendwie sowieso schon ein bisschen sensibel ist, auf die Umweltreize sehr intensiv halt reagiert. Und da äh, setze ich den Fokus immer auf die Kommunikation. Äh, die Kommunikation beinhaltet folgenden Aspekt, dass du deinem Hund erklärst, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen und ich manager das jetzt. Ich gebe dir eine Alternative. Und wenn der Hund diese Alternative mal annimmt und dadurch eine Entlastung verspürt von dem Konflikt, wird die Hündin in diesem Fall jetzt häufiger darauf zurückgreifen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also ohne klare Kommunikation. Ich sehe dein Problem, ich gebe dir eine Lösung und diesen Lösungsvorschlag quasi durchzuziehen. Ist, das ist unfassbar wichtig, dass du da wirklich auf die kleine... Kleinigkeiten, also das Kleingedruckte in der Körpersprache des Hundes achtest. Okay. Ähm,
2: wollen wir noch eine Frage machen? Please. Ja, eine geht noch. Okay. Tanja Au Müller. <lacht> Au äh, mein Hund ist leider ein Allesfresser. Wie kann ich ihm das am besten abtrainieren? <lacht>
1: <lacht> Was sagt ihr Leute? Aus der Sicht der Medizin.
2: Ähm, du, ah. du hast das richtig erkannt. Da, äh, dein, dein Hund ist tatsächlich ein Allesfresser. <lacht> also sie sind, sind, sind ja von Natur aus mhm. ähm, einfach dafür gebaut, das mit uns Menschen zusammenzuleben und das zu essen, was halt quasi da ist. Dementsprechend sind sie Allesfresser. Und wenn man sich den Magen-Darm-Trakt von einem Hund anguckt, äh, hat er auch nicht mehr so viel mit einem Wolf zu tun, so als Fleischfresser hauptsächlich, sondern mehr mit einem Schwein oder halt mit uns. Ähm, und deshalb, ja, ist ein Allesfresser. Das wird natürlich dann problematisch, wenn er Dinge frisst, die er definitiv nicht fressen soll. Wir hatten das, glaube ich, schon mal so mit Steinen genau. und irgendwie, irgendwie, mhm. ne, so anderen Sachen. Äh, das ist immer scheiße. Äh, wie man ihm das abtrainieren kann, gut, gute Frage. Ähm, habt, habt ihr da irgendwie eine, eine kluge Idee?
0: Alternativen bieten, oder, Massi?
2: Voll, ich habe jetzt die da ganze, ganze Spaziergangs. Zeit... Spaziergangs. Voll, genau das. Ich habe jetzt gerade
1: an... an äh, an deine Hunde gedacht. Wie sehen die denn das? Also wenn du mit denen unterwegs bist und die finden da was Leckeres draußen, dann würden die da auch nicht sagen, ich mm. bin nicht wohl erzogen, ich mache einen riesen Bogen drum, oder?
0: Mm, richtig, Ach. Also der Dackel ist da, der glaube ich auch einfach lustig und der frisst natürlich auch so die maximal ekligen Sachen, die man da so finden kann. Also irgendwie so so lecker halb verwester Frosch, der irgendwie in der Sonne liegt, was man jetzt nicht überdenken möchte. Knusprig
1: gebraten von Bett. der Sonne.
0: Hm. Ja, dann hat, dann, das, das ist echt fies. Sie nimmt das dann so ins Mäulchen. Und dann setzt sie sich hin und guckt einen an. Und die weiß ganz genau, dass sie das nicht essen darf. Dann sage ich, ja, aus Annabelle, aber ist der völlig wurscht. Und sobald ich mich so einen Schritt auf den Hund zubewege, die rennt sie natürlich weg, ab durch die Mitte damit. Irgendwie 50 Meter, bleib wieder sitzen und guckt mich wieder an, bis ich wieder auf sie zulaufe. Also sie ist auch einfach als Spiel in dem Moment, wo ich halt immer darauf achten muss, dass ich sie halt auch nicht zu sehr irgendwie hetze, weil ich dann Heul. auch immer Angst habe, dass sie es dann einfach in einem runterschluckt, ohne aufzupassen. Und Super. da hatten wir schon Fälle, wo Hunde fast dran erstickt sind. Deswegen, ja, meistens. Aus
2: lauter Gier. Lass es sie dann einfach. Gier.
0: <lacht> Solange es halt natürlich nichts Gefährliches ist. Es
1: ist tatsächlich ja so, dass du als Mensch das sogar sehr, sehr häufig provozierst. Der Hund hat das erste Mal irgendwo was entdeckt, nimmt das in den Mund, du denkst dir, oh Gott, was hast du da gefunden? Gehst dahin und reißt dem Löwen die Beute aus dem Maul. <lacht> ja, und genau da entsteht Folgendes, dass der Hund natürlich sich denkt, ach du Scheiße, wie wertvoll war das, was ich hier gerade gefunden habe, dass ein Mensch sich sogar darum streitet. Und es wertet sogar die Beute auf. Also das heißt, also in dem Moment, wenn Frauchen Maike dem äh, knusprigen Frosch hinterherläuft, ja, dann denkt sich <lacht> natürlich Annabelle, <lacht> auf gar keinen Fall hol dir dein eigenes äh, frosch Das Ding gehört mir und ich fress das jetzt auf. Und äh, umso wertvoller ist es dann natürlich. Also ganz, ganz wichtig ist es folgendermaßen. Also ich habe ja selber, also erstens, der Hund ist immer ein fresser, so wie der Karim das gesagt hat. Und ähm, ein wohlerzogener Hund frisst auch alles. Äh, also es hat nichts mit der Erziehung selbst zu tun. Ne? Das ist etwas absolut Natürliches, etwas Tolles auf dem Boden zu finden und zu fressen. Und für Hunde ist es allgemein so, dass die gerne rausgehen, um zu arbeiten. Und wenn das auch noch ertragreich ist, äh, dann umso schöner, wenn dann irgendwo draußen während der Revierkundung ähm, dann auch noch die Nahrungsbeschaffungsphase befriedigt wird. Was gibt es denn da geileres? Hier ist es sehr, sehr wichtig, ähm, A, darauf zu achten, dass du die Sachen vor deinem Hund siehst. B, wenn dein Hund es vor dir gesehen hat, dass du locker bleibst und nicht irgendwie den Tyrannen raushängen lässt. Ja, und dem Hund dann versuchst du es irgendwie. Einzig ich dann, damit er aufhört, das zu fressen. Dann ist es sehr, sehr wichtig, und das habe ich meinen Hunden beigebracht, ein Abbruchsignal, dass meine Hunde in dem Augenblick, wenn sie etwas finden, dass ich ein Abbruchsignal verwende, das heißt also in Form von einem, hey, also ganz klar, nicht laut, nicht aggressiv, aber sehr bestimmt. Und dann lassen sie es fallen, bleiben davor stehen. Ich gehe dahin, lobe sie sehr, sehr deutlich und gebe ihnen eine ganz geile Alternative. So nach dem Motto: ey, lass das liegen, das ist total ekelhaft. Ich habe was viel Geileres für dich. Das nehmen sie dann meistens an und dann bitte ich sie, weiterzugehen und achte darauf, dass sie jetzt nicht denken, oh, danke, dass du mir das gegeben hast, aber so ein, so ein Häppchen nehme ich doch mal. Schau mir das andere wieder. Richtig, genau. Das heißt, also, ich achte auch darauf, dass sie beim Weitergehen dann von mir gelobt oder belohnt werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Zudem, ähm, wie habe ich es verhindert, dass meine Hunde von mir weglaufen, wenn sie was gefunden haben? Genau beim zweiten Schritt, dass ich ruhig bleibe, ruhig, sehr prägnant bin in meiner Aussage, und dass sie wissen, welche Intention ich habe, wenn ich auf sie zugehe. Das heißt also, ich verwende ein Abbruchsignal, bleibe dabei stehen, ich gehe keinen Schritt auf meinen Hund zu. Dann nehme ich mir etwas Tolles aus der Tasche und nach dem Abbruchsignal strecke ich meine Hand aus und gehe auf meinen Hund zu, um ihm dann nonverbal zu verdeutlichen, welche Intention ich habe. Und zwar, hey, hör auf damit, nimm lieber das. Und dann laufen die Hunde nicht weg. Probier das aus, es wird funktionieren. Ansonsten habe ich auch noch ein Video dazu gemacht. Kannst du dir gerne mal auf <lacht> meinem YouTube-Channel anschauen.
0: Wenn du es jetzt da schaffst, mir ein Leckerli zu suchen für die Annie, was sie geiler findet als so ein ekliger halbverwester Frosch, wäre ich dir sehr dankbar, weil irgendwie ist das, glaube ich, ihr Lieblingsessen.
1: Versprochen, machen wir. Du, du bringst einen Halb halbverwesten Frosch, der frisch knusprig vom Asphalt gebraten wurde. Und ich zeige dir, wenn man es bei der Annie trainiert.
0: <lacht> ah, okay, deal. Äh,
2: komm, wir machen noch eine, eine, eine kurze Frage vielleicht. Leon, hast du okay. was äh, Lustiges für uns? Okay, Pazlal pa pa <lacht> fragt, was waren eure seltsamsten Erlebnisse in euren Berufen? Oh, shit.
0: Oh, da können wir eine ganze Folge draus machen. Ja,
2: okay, Voll, komm. Hey, sollen wir machen?
0: Ja, ja Ach, stimmt. das machen wir. Okay,
2: komm, dann, dann, dann beantworten wir das jetzt nicht, sondern wir machen da eine ganze Folge draus, oder?
0: Okay, ja. cool. Weil da gibt es echt
2: cool. sehr viele Momente. Okay, Pazlal, cool. vielen Dank für die Folgenidee. <lacht> ja, sehr nice. cool. Gut, dann... Vielen Dank für eure zahlreichen Fragen. Also wie gesagt, wir wissen, da, da waren noch ein paar. Wir kommen auch noch mal dazu. Wir machen einfach noch eine QA-Folge. Und ähm, ja, also uns macht das mega Spaß, irgendwie, weil voll. die Themenvielfalt auch voll cool ist und wir auch ein ja. bisschen kontrovers diskutieren. Das ist mhm. irgendwie voll cool. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, haut rein. Ciao, Leute.
0: Tschüss. <lacht>